0: Du, 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 du. Hej och välkommen till Tvättstugan. Jag heter Evelina Albin och det här är en om familjeliv och vardag med Jesus. I tidigare avsnitt har jag berättat om en tallriksmodell för familjen som en hjälp att skala ner vilka delar vi behöver i familjelivet för att barn och föräldrar ska må bra och vad som kännetecknar, vad som kännetecknar ett gott klimat där barnen kan få odla en personlig tro. Delarna i tallriksmodellen är en fusion av en bok som heter Vad alla föräldrar borde få veta och en rapport som heter Households of Faith. Lyssna gärna på de avsnitten om du inte har gjort det. Förra avsnittet tog jag upp lite bakgrundsfakta kring vardagstro och barns andliga utveckling. Jag tog upp barnkonventionens, skolans värdegrund och uppdrag i läroplanen och så några bibelställen. Och så läste jag ur Alf B. Svensson och Silla Stjernbergs bok Våga visa vägen till en tro som bär. Det känner jag lite blev en grund att stå på och kanske blev det en aha-upplevelse för någon som lyssnade eller en nyttig påminnelse om att föräldraskapet också innefattar ett ansvar för barnens andliga utveckling. Så jag hoppas att du med förra avsnittet i ryggen kan känna större frimodighet i det. Jag tycker i alla fall att det känns tryggt att ha både lagar och mänskliga rättigheter på sin sida i det här. I det här avsnittet tänkte jag att det skulle bli lite mer hands on. Lite mer konkreta idéer och förslag kring vardagstro. Och så några fler bra perspektiv från den här boken Våga visa vägen till en tro som bär. Och sen blir det ett tips på böcker, hemsidor, poddar, appar och annat bra till både barn och vuxna. Men först skulle jag vilja dela med mig av några personliga tankar och funderingar. För när man funderar på hur man vill bygga sin vardag med familjen så är det lätt att gå tillbaka till sin egen uppväxt. Och tänka på både sånt som varit bra, ja, men sånt som man vill ha med sig. Och sånt som inte varit lika bra som man helst vill, inte vill föra, vid, föra vidare. Och lever man tillsammans med den andra föräldern så har man ju eh, eller så har ju han eller hon sin ryggsäck med sig också. Och utifrån de här ryggsäckarna så kan det ju bli väldigt spännande samtal och givande samtal när man pratar om sin bakgrund. Vad man vill lämna, vad man vill ta med sig och hur vi vill bygga någonting helt nytt tillsammans. Och sen kan det också finnas olätta sår som behöver bearbetas först för att man ska kunna ha en sund vardagstro i familjen. Jag har funderat lite på vad det är som har gjort att jag har fått en tro som har burit mig tills jag har blivit vuxen. Liksom. Och jag ska försöka mig på att göra en liten resumé. När jag var tre år fick jag uppleva Guds närvaro väldigt tydligt. Och jag har aldrig kunnat skämta bort den upplevelsen. Det var på riktigt. Även om jag kanske har tvivlat eller inte känt att jag tror så starkt. Efteråt så har jag ändå kunnat luta mig tillbaka på den upplevelsen. Och jag har alltid tänkt att jag är kristen. Under uppväxten så hade jag många vuxna förebilder runt omkring mig som tog min tro på allvar även fast jag var liten. Jag minns särskilt mina söndagsskolalärare Gudrun och Inger som berättade om bibelberättelser och Guds kärlek men som värme. Och så minns jag Sara som var min barnledare när jag var lite äldre och som målande berättade om vilket äventyr livet med Gud är. Och gemensamt för alla de här tre och alla andra ledare som jag har haft genom åren att de frågade oss barn vad vi hade för bönämnen och tackämnen. Och så bad de oss för allt det som vi nämnde. Inget var för stort och inget var för, för litet. Det var jättefint. Och jag är så tacksam för det. När jag var sex år så ville jag döpa mig. För jag hade bestämt mig för att jag ville leva hela mitt liv med Jesus. Mamma och pappa tyckte att jag skulle bli lite äldre först. Och det förstår jag. Men jag sattade och tjatade under lång tid. Och till slut vet jag att mina föräldrar rådfrågade barnpastor i vår kyrka hur de skulle göra. Och jag har fått berättat för mig att hon svarade med att fråga hur länge de trodde att jag skulle orka tjata innan jag gav upp om tron och sådär. Så när jag hade fyllt åtta fick jag äntligen döpa mig. Det var i september och mina nytagna hål i öronen hade precis läkt. Under tonåren med konfa och matigare undervisning i kyrkans ungdomsverksamhet så fick jag en tydligare längtan efter att Gud skulle få genomsyra alla delar i mitt liv. Inte bara när jag var i kyrkan eller på läger, eller ja, så som jag kände att det var då. Utan jag ville göra hela mitt liv till en lovsamt till Gud. Det var hundra procent för honom och med honom. Och då var det en period som jag önskade att jag hade väntat med att döpa mig. Så att jag kunde få göra det då istället. För jag kände att jag ville ha någon slags överlåtelsehandling. Men så samtidigt så kan man inte skilja sig från någon. Eller från den man älskar. För att man vill ha bröllopet nu istället för då. Ja, men jag märker att det är lättare att räkna upp ledare och händelser i kyrkan. Som har betytt mycket för mig. I min trosutveckling eller hur man säger. Det är svårare att sätta fingret på vad mina föräldrar har gjort. Bådas livet under uppväxten flyter ihop lite. Och jag har inte så bra koll på vad de har gjort medvetet kring det här med vardagstro. Det kan ju vara så att en del saker som de har gjort med omedvetet har betytt jättemycket för mig. Medan sånt som har varit medvetet från deras sida skulle ja, inte alls haft så stor inverkan. Men skulle jag peka ut några grejer från vårt vardagsliv hemma under min uppväxt som har varit betydelsefulla för min tro så skulle jag säga några saker. Och det är att vi har gått regelbundet i kyrkan. Gudstjänsten har varit en naturlig del i livet. Och jag har trivts i kyrkan. Jag har haft vänner där. Jag har fått lära känna personer i olika åldrar. Som på olika sätt har varit förebilder. Och fortfarande är. En annan sak som jag skulle säga är mina föräldrars engagemang som ledare. eller Inte så här brinnande engagemang. Men självklara engagemang. Att det är naturligt att bidra. Det har liksom blivit naturligt för mig att ha en roll i ett sammanhang och vara behövd att någon räknar med mig. Och har det perioder varit det som har burit och hållit mig kvar i kyrkan i tronsviktet? En annan grej som har betytt mycket för min tro, tror jag i alla fall, eller du borde det. Jo, men det har det. Mm, det är att vi har haft ett öppet, samtals, ett öppet samtalsklimat hemma. Jag har känt att jag har kunnat prata med mina föräldrar om allt och Högre upp i åldrarna så har hela familjen diskuterat tro, kyrka och församlingsliv med matbordet ibland. Inte alltid eller så här, nu ska vi prata om detta. Utan det har blivit naturliga samtalsämnen. Och det har varit eh, liksom på tal och upp eh, ofta när mamma och pappa har haft vänner på besök också. Och jag tyckte det har varit väldigt fint att sitta och bara lyssna när de har diskuterat de vuxna. Eh, även om jag inte har varit delaktig i själva samtalet så har det varit väldigt har jag har varit väldigt delaktig rent tankemässigt och det har satt igång mycket tankar och reflektioner som jag kanske inte hade börjat tänka på på egen hand. Och sen så skulle jag säga att hemgruppen har gjort stort intryck på mig. Mamma och pappa var med i en hemgrupp, eller vi, vi som familj var med i en hemgrupp. Ibland kallas det för cellgrupp och det är en liten grupp människor som träffas regelbundet och läser bibeln, ber tillsammans, delar livet och oftast äter man eller fika tillsammans. Och vi var kanske fyra-fem familjer som träffades en kväll varje eller varannan vecka, nu kommer jag inte ihåg riktigt. Men vi hade ett rullande schema och turades om att vara hemma hos varandra. Och vi brukade börja med att äta kvällsmat och sen så efter maten så rydde vi barn runt och lekte och hade jättekul medan de vuxna fikade och pratade och bad. Det var så jag uppfattade i alla fall. <laughs> Men och varje gång innan innan hem skulle råka hem till sig så brukade vi samlas allihopa, liksom både barnen och vuxna, och be Gud som har vi tillsammans. Och det var något alldeles särskilt att få kliva in där, där de vuxna hade suttit ett tag, och krypa upp in till mamma eller pappa, om det fanns plats. Jag har tre syskon så det var inte alltid ledigt. Men, men den atmosfären, den där tjocka, varma och godsiga kaffedoftande och heliga atmosfären som blir när åtta eller tio vuxna delar livet och har bäst för varandra i någon timme i ett vardagsrum med alldeles för dålig ventilation. Så alltså det är så att det nästan går att ta på. Den atmosfären har gjort väldigt stort intryck på mig. Jag hörde häromdagen att ledare i kyrkan träffar ett barn eller en ungdom i snitt 40 timmar per år. Medan föräldrar har 3000 timmar per år tillsammans med sitt barn eller tonåring. Dessutom så är det oftast olika ledare i barn- och ungdomsverksamheten. Vilket gör att vi som föräldrar har en helt annan kontinuitet än vad barn- och ungdomsledarna har möjlighet till. Och vi kommer dessutom vara en del av barnens liv även när de blir vuxna. Så vår möjlighet till inverkan i barnens liv är, med andra ord, helt oslagbar. Så information är ju väldigt uppmuntrande egentligen. Men för mig kan det liksom slå över ibland och lägga sig som ett krav. Ibland kan tanken slå mig att tänk om våra barn inte får en egen tro. Eller tänk om de hamnar i fel sällskap och dras bort från tro. Kanske blir kriminella eller ja. Och det är klart att man kan ha en tro i inne även om man är kriminell. Men, men det är inte riktigt sinnebilden för en gott liv i alla fall. Eller tänk om barnen tar avstånd från kyrkan och Gud. Och till och med hos föräldrar på grund av något som vi gör nu under deras uppväxt. När sådana tankar slår mig kan jag få lite kramp. Jag känner att ansvaret ligger så tungt och att jag kommer att misslyckas så stort. Och sen händer det ju att barnen protesterar ibland. Sätter fingrarna i öronen och säger bla 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 när vi ska be eller ropar nej högt när vi föreslår att läsa Bibeln. Och så stökar de extra mycket när vi ska vara med på sönderskolan på Zoom som vi har nu. Och då kan det nästan låsa sig i mig. Jag vet inte hur jag ska göra. I själva situationen när barnen stökar och flamsar eller stönar och suckar för att det är Bibel, bön eller kyrka på gång. Då balanserar jag mellan två diken. Att å ena sidan blir Arjo och irriterad och bara bli Ryskt bestämma, nu gör vi det här för det är viktigt och bra. Och kom här, sitt still och var tyst. <tryck> typ så. Med risk för att barnen ska känna sig tvingade och bli ännu mer anti. Och i andra diket riskerar jag att lägga mig för minsta motstånd och inte axla mitt ansvar som förälder. Lite som att låta bli och borsta tänderna bara för att barnen protesterar för det. Men balansgången däremellan, ja, hur gör man det? Det undrar jag. Jag har också börjat fundera lite på min föreställning om vad vardagstro är. Och min bild av hur det ska se ut. Jag tänker liksom att det ska vara regelbunden familjeandakt, bibelläsning varje kväll. Och att det varje gång ska infinna sig en sån här helig känsla. Och kanske finns det en risk att jag har en försnäv snäv bild. Att jag blir bunden som en slav under den. Att jag aldrig kan, gör eller är tillräckligt bra. Men innerst inne så tror jag att vardagstro är betydligt bredare, vidare och friare än det jag föreställer mig. För någonstans så finns det en liten röst som viskar att det faktiskt inte hänger bara på mig. Och mitt i mina tankar och känslor av oro och vånda. Så får jag ändå släppa det och vila i att Gud har koll. Att jag inte behöver släpa barnen till Jesus. För han är redan hos dem. Han formade dem i min livmoder och omsluter dem på alla sidor. Alltid. Det jag får göra är att ta med mig barnen. Och tillsammans med dem sätta mig på golvet vid hans fötter. Och med öppna öron och öppet hjärta lära känna honom mer och mer. Jag också. Boken Vågar visa vägen till en tro som bär, skriver Alf B. Svensson och Silla Stjernberg så här. Vi föräldrar har ofta dåligt självförtroende. Vi litar mer på alla experter på barn än på oss själva. Personalen på förskolan är nog bättre på att ta hand om våra barn än vi är. Skolan vet nu bäst hur man pratar med tonåringar om sex och samlevnad och hur farligt det är att börja röka, använda alkohol och ta andra droger. Många av oss har också en övertro på experter när det gäller att samtala med barn om Gud. Du kanske är en av de föräldrar som inte inser hur viktig du är och hur mycket du, din vägledning betyder. Därför lämnar du över mycket av ansvaret till pastorn, prästen, ungdomsledaren eller församlingspedagogen. De behövs och har en viktig uppgift men de kan inte ersätta dig, bara komplettera. Många av oss kör våra barn till kyrkan för att, de ska, för att de där ska få en meningsfull fritid, goda normer och värderingar och också en tro. Betydligt fler barn skulle finna vägen till en tro som bär om vi föräldrar i kyrkan fick mer stöd och uppmuntran i hur vi vägleder barnen till en tro. Att vissa barn får en tro som bär är inte en slump eller tillfällighet. De flesta som har en levande tro har vuxit upp i familjen där föräldrarna haft en tro som inte bara varit en religion. Den har präglat hela deras liv. Många säger, att också, många säger också att deras föräldrar har haft en avgörande betydelse för att de nu har en tro. Många som växte upp i frikyrkan för ett par tre generationer sedan revolterade, lämnade församlingen och ibland också Gud och blev så kallade Guds barnbarn. Ofta var orsaken en trångsynt och svartvit kristenfostran. Allt som var roligt var synd. Några blev påtvingade en religiös tvångströja. De var tvungna att tänka, tycka, känna och tro och uppföra sig på ett visst sätt. För många tog det sedan hela livet och mycket smärta att bli fria från den tvångströjan. Om det inte finns en öppen dialog, kärlek och respekt mellan oss och våra barn är risken stor att de tar avstånd från både oss föräldrar den tro vi har och den kyrka vi är engagerade i. Vi föräldrar vill vara bra föräldrar och handla rätt gentemot våra barn. Men det är inte alltid lätt att veta vad som är rätt. Vi vill väl, men trots det kan det bli fel ibland. Ofta får vi facit först när det är för sent. Även om vi inte kan rida tillbaka klockan kan vi erkänna att vi har gjort fel. Trots att vi trodde att vi gjorde rätt. Det finns diken på båda sidor om vägen. Idag har vi fått nya generationer av Guds barnbarn. Nu är inte den vanligaste orsaken en alltför sträng och tronsynt kristenfostran utan en vag diffus och ibland nästan obefintlig vägledning i familjen. Vi har kanske inte tid, vi har inte själva en levande tro eller så prioriterar vi andra saker i livet. Mats, 51 år, säger... Vi läser knappt bibeln på julafton längre. Och om du skulle fråga mina barn varför vi firar jul så skulle de säkert svara att det är för alla julklappar vi ska få. Kristina, mamma till tre barn, säger Vi är väldigt dåliga på att få till gemensam bön och bibelläsning i familjen. Alla har så olika tider och det är så mycket läxor och aktiviteter. Vi har oftast inte ens tid att äta tillsammans. Och Ingrid, 47, säger hur ska jag hinna tänka på Gud i detta stressade samhälle? Jag hinner inte ens tänka på mig själv. Vi kan inte vägleda våra barn till en tro genom att mekaniskt följa vissa råd och principer. Vi måste ha en nära relation och en öppen dialog. Det fungerar inte med monologer. Vi måste också inse att barn är olika och därför inte behandla alla barn på samma sätt. Ibland kanske man måste släppa frågan om tron och församlingslivet ett tag och bara göra saker tillsammans. Till exempel gå och bovla, gå ut och äta tillsammans, göra en rolig resa eller ha en mysig kväll med spel hemma i soffan. Kravlös tid som bygger på relation, inte prestation. Det går inte att kommunicera om viktiga frågor om man inte har en god relation. Ditt liv säger mer än dina ord. Våra barn påverkas av allt vi säger och allt vi gör. De påverkas av våra ord, men allra mest av vårt liv. Vi behöver därför fundera över hur vår tro märks i vardagen. Hur påverkar tron våra värderingar, våra relationer till andra, vår livsstil och vårt sätt att handska med pengar? Lever vi i kärleksfulla relationer till vår partner, våra barn, våra vänner och arbetskamrater? Dras vi med i konsumtionshistorien eller har vi en mer enkel kristen livsstil? Gör vår mediekonsumtion oss till mer visa och mogna människor? Eller är det mest ytligt trams och flams som vi kopplar av till? Hur mycket av vår tid och våra pengar ger vi till Gud? Det är några frågor som vi alla behöver ställa oss. Alf berättar. Jag har vuxit upp i en familj där min pappa hade en kristentro, men inte min mamma. Pappa var tystlåten och pratade sällan om sin tro- vi bad aldrig tillsammans. Han läste aldrig högt ur Bibeln för oss barn- utom på julafton då han läste julevangeliet och bad högt. Jag minns inte alls vad han sa. Men jag minns fortfarande med vilken innerlig känsla han bad. Varje morgon innan han gick till sitt arbete- bäddade han knä vid sängen och bad. Bibeln var sönderläst. Pappa brydde sig mycket om människor som hade det svårt. Som pensionär gick han- Trots att han egentligen var mycket blyg till servicehus och sjukhus och besökte gamla och sjuka som aldrig fick något besök. Efter min pappas död fann jag fotografier som visade några enkla hus i Indien där det stod Levi Lepra Center. Pappa hade skänkt pengar för att hjälpa spetelska men det var aldrig något han hade berättat för oss barn. Hur mycket min pappa påverkat mig genom sitt liv har jag insett först som vuxen. När vårt liv slår ihjäl våra ord. Ibland kan det vara svårt att hitta en balans i livet. En del försummar familjen. Ibland tar familjen så mycket av vår tid att vi helt försummar engagemanget i kyrkan eller i idrottsföreningen där vi kanske också behövs. Vi behöver därför ibland tillsammans med våra barn se efter om vi hittat en rätt balans i livet. Antyder barnen att vi har för lite tid med dem kan vi behöva göra en förändring. Allt har sin tid. Allt vi vill göra i livet kanske vi inte behöver göra just när barnen är små. Risken finns också att barnen tar avstånd från tron om de inte känner sig sedda, älskade och respekterade. Eller om vi ställer allt för höga krav på dem. Alla har vi svårigheter och brister som gör att vi inte lever som vi önskar att vi gjorde. Vi kanske har en personlighet och ett temperament som gör att vi lätt förlorar tålamodet, brusar upp och blir arga. Vi har för höga krav på oss själva och överför dem på våra barn. Vi behöver inse att vi alla går i livets skola och aldrig blir riktigt fullnäda. Vår relation till Gud har en intellektuell sida som handlar om den kunskap vi har. Vår gudsrelation har också en emotionell sida som handlar om känslor och upplevelser. När vi talar om Gud med våra barn kan han kännas långt borta. Men när vi ber kommer Gud nära och blir mer verklig. Våra barn behöver kunskap om Gud. De behöver också få en relation till Gud och lära sig att be och samtala med honom. Bönen är ett sätt att vårda och fördjupa relationen till Gud. Ibland leder bönen till att vi får bönesvar vilket stärker vår tro. Även när vi inte får det bönesvar vi förväntar oss påverkar bönen oss. Det händer alltid något med oss när vi ber. När våra barn tackar Gud för att de har mat att äta och ett hus att bo i lär de sig att vara tacksamma. När de ber för de som hade svårt utvecklas deras empati. När de ber om förlåtelse lär de sig att be om förlåtelse och bli fria från skuld. Många föräldrar klagar över att livet är så stressigt och splittrat att de nästan aldrig möter tillsammans som hel familj. Kanske kan ni hitta något tillfälle under veckan då ni alla samlas, samtala om hur veckan har varit, äta något gott och gör något roligt tillsammans och då också ha en kort familjeandakt. En familjeandakt kan se ut på olika sätt och behöver inte ta längre tid tiden att borsta tänderna. Den bästa familjeandakten är den som blir av. I våra kyrkor avslutas ofta gudstjänsten med välsignelsen. I vissa frikyrkor var det följt vanligt att man önskade varandra gudstjänsten när man skildes åt. Kanske skulle vi när vi skilds åt på morgonen önska varandra gudstjänsten. Det hinner vi med. Det gäller bara att komma ihåg det. De stora kristna helgerna har blivit allt mer kommersialiserade och förlorat mycket av sin kristna innebörd. Många barn tror att julens centralfigur antingen är tomten eller Kalanka. Påsken finns för att vi ska äta ägg och köpa massa godis. Alla helgon och helgen har ersatts av Halloween då barnen köper dödskalla masker och klär ut sig till häxor. Hur skulle ni vilja att det i er familj ser ut när det gäller aftonbön och familjeandakt? Och hur kan ni är de stora kristna högtilarna i mer kristen kristenprägel? En viktig fråga är vilken gudsbild vi ger våra barn. För några generationer sedan fick många barn en negativ bild. Gud var sträng och bestraffande. Han såg inte bara allt dumt vi gjorde. Han såg också alla fura tankar vi tänkte. Därför levde många barn med skräck och fruktan. I vårt individualistiska samhälle med en utbredd privat har många idag sin egen privata husgud. Utifrån ett smörgåsbord av olika religioner och en nyandlighet plockar man ihop sin egen gudsbild. I kyrkan talar vi om hur viktigt det är att vi ger våra barn en positiv gudsbild. Vi talar om Guds villkåslösa kärlek och hur viktiga och värdefulla vi alla är i Guds ögon. Och givetvis ska vi ge våra barn en positiv gudsbild. Men det är också viktigt att vi ger dem en sann gudsbild. Kanske finns en risk att vi ibland framställer Gud- som så trevliga att vi glömmer bort att han också är helig. Vi läser bibelställen som visar hur snäll och kärleksfull Jesus är. Men hoppar över bibelord som visar hur hårt han kritiserar och fördömer vissa handlingar och företeelser. När du samtalar med dina barn om Gud, ger de inte en förenklad och felaktig bild av Gud, den kristna tron och det kristna livet. Gud är inte en gammal gubbe med skägg som sitter på ett moln, även om barn med sitt konkreta tänkande kanske föreställer sig Gud så. Även om vi måste använda oss av bilder för att beskriva Gud, bör vi förklara att Gud är mycket större och annorlunda än vad vi med vår begränsade hjärna kan föreställa oss. Samtala om att det inte alltid är lätt att tro. Bibeln är ibland svår att förstå, och kristna människor är inte alltid goda och kärleksfulla. Vi tvivlar ibland på att Gud finns och att han verkligen bryr sig om oss. Gud är ingen jultomte eller springpojke som genast kommer med det vi ber honom om. Han svarar inte alltid på bön på det sätt vi förväntar oss. När vi inte förenklar utan ger en mer sann bild av den kristna tron och det kristna livet hjälper vi våra barn att hantera de tvivel och de kriser de kommer att möta. När ni pratar om det som händer i familjen, skolan, samhället och världen försök att ibland belysa händelser utifrån ett kristet perspektiv. Ställ frågan, vad tror ni att Jesus skulle ha gjort? Vad skulle Jesus ha gjort åt klimathotet? Vilken bil skulle Jesus köra? Vad skulle han ha gjort om han såg någon bli moppad? Och vad skulle Jesus ha gjort om han vann en miljon? Att på detta sätt Visa hur tron påverkar vårt liv, våra livsval och våra värderingar det kräver inte någon förberedelse och tar ingen tid. Vi behöver inte heller ha något särskilt material. Det gäller bara att ta vara på de tillfällen vi får, vilket i och för sig kräver en viss medvetenhet. Ja, det finns så mycket bra i den här boken Våga visa vägen till en trosam Och jag rekommenderar verkligen att läsa hela. Och förutom det som jag har läst nu så tipsar de också om att, att bolla det här om hur man vägleder barn till en tro med andra föräldrar med vänner i församlingen eller andra kristna föräldrar som du, som du känner att, så att vi liksom inte lämnar varandra ensamma där utan att vi, vi är ju faktiskt i samma båt allihopa så, så det skickar jag också med, jag skickar vidare som, som tips. Och när vi är inne på lite tips så kan jag passa på att fortsätta. Det finns en bok som heter Rusta dina barn av Natasha Crane. Jag har inte läst den själv men jag har hört väldigt mycket gott om den. Jag har också förstått att boken har mött ganska eh, mycket kritik utanför kyrkan. Och det tror jag främst beror på bilden på framsidan. Den visar ett barn med rustning på. Och det kan ju lätt uppfattas som att vi ska fostra små minisoldater som ska kriga för Bibeln och Gud och sådär. Och det är ju jätteolikligt att det kan uppfatta så. Eh, för det boken vill göra det är ju att hjälpa föräldrar att förbereda sina barn inför svåra frågor och ifrågasättanden av den kristna tro som barn och ungdomar förr eller senare kommer möta. Så rustningen tror jag i första hand ska tolkas som ett skydd eller sådär. Eh, boken presenterar i alla fall 40 vanliga utmanande frågor och ger kortfattade och lättbegripliga svar eh, som man kan samtala med barnen om. Apologia. Som har gett ut den här boken har också gett en distanskurs som heter samma som boken, Rusta dina barn. Det verkar inte som att den är öppen för anmälan just nu. Men om du är intresserad så är av dig till Apologia eh, så tror jag säkert att de vill köra kursen igen. Apologia har också en podd, Apologia-podden. Där finns det jättemånga bra avsnitt om olika ämnen om du är intresserad av det här med apologiptik Att förklara och försvara den kristna tron. Och jag vill särskilt tipsa om ett avsnitt som heter Apologetik och föräldraskap med Sofia Örman. Det är väldigt mycket bra grejer kring just vardagstro och familjeliv som, som vi har pratat om i det här avsnittet. Mer tips, Jesus till barnen. Eh, där finns både en hemsida och en Facebookgrupp. Och Facebookgruppen som är mest aktiv är ett jättebra forum där föräldrar och barnledare kan tipsa varandra om olika bra filmer, material och annat bra, andra bra grejer. Och Jesus till barnen anordnar även barnledarkonferenser. Och i år har de satsat på några digitala konferenser även för föräldrar. Och nu i april 2021 så har jag sett att de har satsat på att lägga ut lite korta inspirationsfilmer. För att stötta både hem och kyrka i att ge Jesus till barnen och föra barnen till Jesus. Sen kan jag också tipsa om här för att stanna. Det är det svenska bibelsällskapet som står bakom det. Och det började med en forskningsrapport kring varför många unga lämnar kyrkan när de kliver in i vuxenlivet. Den forskningsrapporten mynnade ut i tio stycken punkter eller grundstenar. Som kan vara avgörande för att en ung människa ska få en tro som bär in i vuxenlivet. Här för att stanna finns som hemsida härförattstanna.se. Där kan du läsa mer om rapporten och klicka dig vidare och läsa mer om de här byggstenarna. Och där finns också fördjupande filmer om varje enskild byggsten. Där kan du också klicka dig vidare till Här för att stannas podcast- det finns också resurser för församlingar som vill jobba mer strategiskt med de här frågorna för att fler unga ska välja att stanna i tron och i församlingen. Någonstans så föresätter ju samtal om Bibeln att man faktiskt läser Bibeln och det finns ju hur mycket Biblar för barn som helst på marknaden. Och tänk om man skulle ge en årlig julklappsbibel eller födelsedagsbibel så att barnen alltid har en Bibel som passar just deras ålder och intresse just nu. Det finns ju massa mer att säga om vardagstro och det finns mycket mer tips på grejer. Och jag tänker att det här kommer vara ett återkommande ämne i den här podden. För det är ju långt ifrån uttömt efter det här avsnittet. Och jag tänker att jag ska försöka lägga upp lite tips löpande på Instagram. Så du kan hålla utsikt där. Kontot heter tvattstugan.livet. Men om jag skulle försöka koka ner innehållet i det här avsnittet till två ord kanske så skulle det nog bli enkelhet och äkthet. Vi behöver liksom inte krångla till det. Att ha en andakt behöver inte ta mer tiden att borsta tänderna. Och så länge barnen märker att vi älskar dem och att vår tro och vår kärlek till Jesus är äkta så spelar det kanske mindre roll om vi får till den här regelbundna familjeandakten. Även om gemensam andakt såklart är bra. Men det här med äktighet tar ju lite pulsen på mitt eget lärjungaskap. Kanske inser jag att jag har stagnerat och svalnat i min tro, att mitt andagsliv inte är vad jag önskar eller att min själs triggård invaderats av tistlar som kväver det som jag egentligen vill odla. Därför tänkte jag att nästa avsnitt ska handla om återhämtning, vila, motion, intressen och hobby, vänner och egen tid med Gud. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Om du har tankar, funderingar eller synpunkter så är du jättevälkommen att höra av dig till tvattstugan.livet.gmail.com eller på Instagram tvattstugan.livet. Och skulle det vara så att du har upptäckt att du har oläkta sår från din egen barndom och uppväxt så vill jag uppmuntra dig att ta kontakt med en själavårdare, pastor eller präst så att du kan få hjälp att bearbeta det. Och så till sist ett bibelord från Saltaren 139 och 23 till 24. Rannsaka mig Gud och känn mina tankar. Pröva mig och känn min oro. Se om min väg för bort från dig och led mig på den eviga vägen. Amen.